0: 番組アンバサダーの市川恵老蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート。および障害者アスリートを支える方にスポットを当て。スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います
1: 。パラパワーリフティング、女
0: 子六十七キロ級、森崎花琳です。森崎花琳選手、二千二年生まれ。現在は滋賀県在住の18歳生後3ヶ月で発症した病気のため足に障害を抱えています2017年中学3年生の時にスポーツ庁のアスリート発掘プロジェクトに参加したことがきっかけでパラパワーリフティングと出会い本格的に競技をスタートわずか1年足らずで日本記録を更新するなど才能を発揮し今年の全日本選手権では女子六十七キロ級で優勝。将来パラリンピック出場を目指しています。森崎選手は足に障害を抱えています。両下肢麻痺で
1: 幼少期は車椅子に乗ってて、で今も外では車椅子に乗ってるんですけど家の中では装具着用で少し歩いたり、あとは装具なしの場合膝立ちで移動したりしてます。
0: 幼い頃に水泳を始めたきっかけは
1: 水泳を始めたきっかけは小学校で水泳の授業ってあると思うんですけどそれで困らないためで,で2歳頃からプールに行き始めて祖父や両親から指導を受けてました足を動かさずにまっすぐ泳ぐのがすごく難しくて苦労しました中学1年生で、あの、学校に入学するときに、滋賀県に引っ越してきたんですけど、その時に滋賀県のパラ水泳のチームがあるっていうのを知って、そこに入ってました。国体に一回出場して、その時に銀メダルと銅メダルかなを取りました。水泳で結構伸び悩んでいて、スピードが速くならならいとかまあそこからあんまり水泳を楽しいって思えなくなってきてその時にパラパーリフティングに出会って自分にはこっちの競技の方が楽しんでできるなって思ったので移動
0: しました森崎選手は2017年中学3年生の時にスポーツ庁が取り組んでいるアスリート発掘のためのジジジャパンライジンイグスタープロジェクトに参加しましまた中学3年生の時に立命館森山中学校在学
1: 時に社会科の先生と家庭科の先生から J スタープロジェクトの応募用紙を別々の場所でもらったんですねでそれに縁を感じて両親と相談して申し込むことに決めました一時の書類選考が終わって京都のその二次選考の測定会で基礎体力を測ってその後に各ブースで測定をしたんですけど、水泳の測定をした後に、と陸上の話を聞きに行ったり、あ、あと
0: フェンシングもありました。ここで森崎選手は、日本パラパワーリフティング連盟の吉田進理事長に突然声をかけられます
1: 。二次選考の測定会で、基礎体力の,その車椅子で5分乾燥をするっていうのがあって、で、その後に、吉田進理事長から車いすのこぎ方とか筋肉の使い方がパラパラリフティングに向いてると思うから一度体験においでっていうふうに誘われました
0: それまでバーベルを持った経験は
1: 一回ももなないいいでです。す。重いものをを持ち上げるっっていうことをしたこととしたたがかパラパラリフティングイコール重いものを上げるっていうそのそれも知らなくて。どんな競技なんだろうっていうところから始まってじゃあ行ってみますってなったんで体験ブースについてからあ、バーベル持ち上げるんだって初めて知りました
0: アスリート発掘のためのプロジェクトに参加した森崎選手試しに仰向けに寝た状態で初めてバーベルを持ち上げてみました
1: 最初に持ち上げた重量は25キロか30キロぐらいだったと思います特別すごく軽いとも思わなかったんですけど全あんまり重くないんだなとも思いましたその場では体験だけしてただその初めて重いものをあげる感覚がすごい気持ちよくて楽しいっていう感想を言ったのは覚えてます更衣室で着替えをしててで体験した時の感覚が忘れられなくてでその場で理事長にパラパーリフティングをやってみたいですって家に戻りましたじゃあ、あの、合宿においでって言っていただきました
0: 。早速、日本代表の強化合宿が行われていた、京都の福祉施設、サン・アビリティーズ常用に赴いた森崎選手。森崎選手が住む滋賀県の自宅から、車で30分ほどのところにありました。
1: 今皆さんが上げている重量が何キロでどのくらいのものっていうのも全然わからなかったんですねただみんなが本当に楽しそうにやってるなっていうのが自分的にはとてもあ私もそこに加わってやってみたいって
0: 思いました合宿の後も練習設備の整ったこの施設に通い腕を磨いた森崎選手そこで久保平コーチと出会います
1: 健常者パワーリフティングで過去日本チャンピオンにもなっている選手ですね、えっと、本当に明るい方で私の,あの基礎を一緒に作り上げてくださった方です今は自分のジムを立ち上げて健常のコーチをなさってますまずは基礎のフォームどんなふうにバーを上げてどこに下ろしてどうやって上げるのかでフォームとルールがメインだったと思いますいかに怪我しない練習をするかっていうのをすごくあの教えていただきました
0: 。怪我をしなないために必要なこととは基礎の
1: フォームを崩さないことと無理な練習を行わないこと肩が痛くなったりするようなフォームで上げたりするとやっぱり負担がかかってきていずれ怪我することにつながったりするのでとか。無理に重量を上げて挑戦しようとしたりしないように、本当にもう基礎の基礎だと思うんですけど、そこを教えてもらいました
0: 。2017年12月、競技を始めて3ヶ月ほどで、森崎選手は全日本選手権に15歳で初めて出場。この時は中学生の新鋭現ると、会場中から注目を浴びました。実はこの
1: 試合が一番緊張してなくてルールもざっくりとしかわからなくてユニフォームも持っていなかったんですねなので連名の方から借りて素直にそれはとても嬉しかったんですけどその日は試合終わった後の取材とかも初めて受けたのでもうとても疲れて会場の席に戻ってすぐうつ伏せになって倒れてました
0: 森崎選手が初めて出場した国際大会は福岡県で開催された北九州2018ワールドパラパワーリフティングアジアオセアニアオープン選手権でした森崎選手はジュニア女子67キロ級に出場第2試技で自己ベストタイの47キロを成功させると第3試技で50キロを上げ自身の持つ日本記録をさらに更新しました実はその第1試技
1: で初めて失敗したんですね一死ぎ目の失敗を後に引きずらないようにするっていうのがすごい難しいことだと思ってて、とても動揺して焦ってた記憶があるんですね。で、そんな時に自分が信頼する久保コーチとか岡本コーチという方がいるんですけど、その方たちに励ましの言葉をかけていただいて、冷静に戻ることができました。で、その日は自分が50キロを上げれたっていうことより、あの、一死ぎ目の失敗の修正をうまくして、二三23試合目にしっかりと記録を残すことができたっていうことが今の自分にも自信につながっててとても嬉しかっ
0: たですこの大会で同じ階級の中国、タン・ユージャオ選手が139キロを上げて世界記録を更新その瞬間を森崎選手は生で見ていましたタンユージ
1: 選手の試技も
0: 衝撃の連続
1: でした。中国の女子選手ってほぼ全員入場時とかスタートコールがかかる前に叫び声を上げるんですよ。それを生で見たのも初めてでしたし、139キロっていうその自分にとって程遠い数字を軽々と上げるタンユージ選手を見て、素直にもすごいなと思いました。どうすればあんな風になれるんだろうって考えましたね。結構細身で、肩周りがすごいがっしりとしてらっしゃるんですけど、全体的に見るとスラッとしてらっしゃって、もう綺麗な方です
0: 。なぜその体型で、そこまで重い重量を持ち上げられるんでしょうかそもそもフォームが違うんですね。あの、組み方
1: が背中の反りっていうのが本当にすごくて、今まで一回も中国の方の練習を見たことがないので、一度見てみたいと思います
0: 。バーベルを上げている最中、最も気をつけていることは。上げるときはですね、フォームですね
1: 、やっぱり肩と背筋で支えてあげるので、その肩を抜かないとか、バーを上げる最初の時のフォームと元に戻す時のフォームが全く同じ形でできるようにっていうのを意識してます
0: 2018年10月インドネシアで行われたアジアパラ競技大会では50キロを上げ5位に入賞初の海外遠征で感じたことは国それ
1: ぞれの個性あふれる応援の仕方とか盛り上がり方でカーニバルみたいな。少し陽気な盛り上がり方を感じましたね。選手村の中にアスパとか美容院とかもあって、私はなんとなく髪切ってもらおうと思って美容院に行って、すごいショートにされちゃって、後ろをバリカンで刈り上げにされたりしたんですけど、もう何もかもが新鮮で楽しい遠征だった記憶があります
0: 。パラリンピックへ
1: の思いは今の自分にはまだまだ遠い世界だとは思うんですけど、あの、やっぱり、出たい、どうしても行きたい舞台ではあるので、夢の舞台ですね
0: 。2019年、東京パラリンピック本番と同じ東京国際フォーラムでテスト大会が行われ、森崎選手は自身が持つ日本記録を上回る60キロで4位に入賞しました。
1: それまで結構50キロ台で停滞していたっていうこともあって、やっと、やっと60キロに来たかっていう気持ちが強かったです。世界との距離もつかめたのでは、この大会の前になるんですけどね、2019年、カザフスタン、ヌルスルタン世界選手権にも出場してるんですけれども、そこでも本当に圧倒されました。自分なんてまだまだで。本当に上の人は普通に100キロを上げるスタート重量が102キロとか110キロとかわあまだまだだなってすごい思いました
0: 現在の自己ベストは日本記録でもある67キロ次に目指す大きな目標は100キロです23年以内には上げていきたいですねパパリパラリ
1: ランピックに出たいと思っているのでその時には3桁を上げてていいたいと思ってま二2021年この今年の12月にハンガリーでの世界選手権パリパラリンピックへのパスで一1回目の大会があるのでそこでは標準記録を突破して自分の記録を伸ばしていきたい
0: と思っています2020年10月大会の前に森崎選手にとって悲しい出来事がありましたその2週間前に、あの、高知県に住んでる祖父が
1: 突然他界してしまったんですねで。祖父とはとても仲が良くて、夕食食べながらビデオ電話したりとか、困ったこととか嬉しいことを気軽に話せるとっても大切な存在だったんですね。そんな人が突然いなくなって、でも試合の時にはもうだいぶ落ち着いていて、いつも通りのメンタルで挑んだつもりだったんですけど、いざボアベルを持ってみると、以前まで軽かった67キロっていう重量がとっても重く感じて、三試技全部で潰れて初めて失格してしまいました。試合の後に理事長と失格理由について話し合ったところ、やっぱり精神的ダメージが多かったっていうことが原因ではないかっていうことになりました。そこから約3か月後の全日本選手権に向けてトレーニングしているときふと自分はちゃんとバーベルを試合で上げることができるのかって不安になる日も多かったんです
0: 今年1月の全日本選手権では3回目の試技で66キロを上げた森崎選手日本記録には1キロ及びませんでしたが見事優勝を果たしましたこういうことがあって、
1: 全日本選手権での66キロだったんですけど、まあ、目標の70キロには届かずじまいでしたが、この競技を始めて最初の試合と同じくらい楽しむことができたので、終わった時は爽快感がありました
0: 。森崎選手には自分を励ましてくれる大好きな曲があります。BTS のダイナマイトです。今は
1: BTS さんがすごく好きで、あの、この間のマンチェスター大会では自分でプレイリストを作って、わーって好きな曲を聴いてたんですけど、気分乗せるために爆音にしてイヤホンしてダイナマイトを聴いたりしてますね
0: 。実は幼い頃にバイオリンを習っていたという森崎選手。バイオリンは2歳ぐらいだったと思うんですけ
1: どジブリの「耳をすませば」を見た時に天沢誠二くんっていう登場人物がバイオリンを弾いててああすごい綺麗な音色だな楽しそうだなとそれに憧れてバイオリンを始めました全然大会とかも出てないですし年に1回あの発表会に出たりとかしててただあのこの競技を始めてから練習時間がうまく取れなくなったのでレッスン
0: はお休みしてますバーベルを上げるときに何か決まったリズムはあるんでしょうかフォームの中でルーティーンを作ってるんですけどそ
1: こであの呼吸をこのタイミングでしてここで上げてスタートコードがかかった少し後に下ろしてとかいう自分の中での流れっていうんですかねそれはあります
0: 現在パラパワーリフティング女子六十七キロでは国内トップの座にいる森崎選手下の世代っていうのがいな
1: いんですね。私が今、強化選手の中で最年少なんですけど、女子でこの年齢ぐらいの方で、この競技をやりたいっていう方が少ないと思うんですけど、できればあの、若い世代の方に入ってきていただけるととても嬉しいです。自分が活躍しているのを見て、こんな風に自分もなってみたいなって、もし思っていただいてできるのであれば、それも意味があることなのかなとは
0: 思います。この春から大学生になった森崎選手、キャンパスライフは。立命館大学の法学部に所属しています。と今は大
1: 体の授業がズームと大学のサイトでの課題提出とかでなってますね。今まで二三回ぐらいしか行ってないですね。ライン上で友達になったりはしてるんですけど、どんな子なのかなとか
0: 。アスリートとして。これからの夢を伺いました
1: 現在私はあのパラ標準を突破できてなくてパラリンピックに対してのスタートラインにも立ててないんですけど今回マンチェスターでの大会が3月にあって70キロっていう記録を乗り越えられなくてあと一回ドバイでの大会が6月にあるんですけどコロナ禍で隔離を強いられるっていうこともあって大学の試験が受けられなくなる。っていう恐れがあるため今回は断念することにしましたでそのため私は3年後に行われるパリパラリンピックへのパスウェイである2021年ハンガリー世界選手権に向けて今トレーニングを重ねてますでその大会で標準記録を突破して現状を打破したいと思ってますし今後も努力を積み重ねていって3桁の重量を持ち上げられるようになりたいと思ってます